0: பிரபாகரனையும் விடுதலை புலிகளையும் கணக்கில் கொள்ளாமல் இலங்கையின் இனப்போராட்ட வரலாறையும் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையையும் புரிந்து முடியாது பிரபாகரனின் வாழ்க்கை என்பது ஒரு தனி மனித சரித்திரமல்ல ஓர் இனத்தின் பெருங்கதை பிரபாகரன் ஒரு வாழ்க்கை துப்பாக்கி தேவை அவர்கள் பருத்தித்துறையில் உள்ள ஒரு வீட்டில் அடிக்கடி சந்தித்துக் கொள்வார்கள் புரட்சிகள் குறித்தும் புரட்சிக்காரர்கள் குறித்தும் அங்கு விவாதிக்கப்பட்டது சுமார் பதினைந்து பேர் கூடும் அந்த சந்திப்பில் ஒருவனாக பதினான்கே வயதான பிரபாகரனும் இருப்பான் தங்கத்துறை குட்டிமணி பிரபாகரன் தவிர பெரியஜோதி சின்னஜோதி தனபாலசிங்கம் என்ற செட்டி கண்ணாடி பத்மநாதன் சிறிசபாரத்தினம் மற்றும் சிவகுமரன் முதலிய பிற்காலத்தில் பிரபலம் அடையப் போகும் பல துடிப்புள்ள இளைஞர்கள் அங்கே இருந்தனர் வெடிகுண்டுகள் பற்றியும் ஆயுதங்களை சேகரிப்பது பற்றியும் அவர்கள் பேசுவார்கள் வேணுகோபால் மாஸ்டரின் தாக்கம் புரட்சிகர இளைஞர்களின் சேர்க்கையும் பிரபாகரனின் நடவடிக்கையில் கணிசமான மாறுதலை உண்டாக்கியது பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும்போதே வெடிகுண்டு தயாரிக்க முற்பட்டனர் பட்டாசில் உள்ள ரசாயனத்தை வைத்துதான் தொடக்கத்தில் குண்டு செய்தனர் அதன் பிறகு பள்ளிக்கூட சோதனைக்கூடத்தில் உள்ள வேதிப்பொருளை எடுத்து அதை காலியான சோடா பாட்டிலில் அடைத்து மரத்தக்கையில் மூடி அந்த தக்கையில் ஒரே ஒரு திரியை செருகினர் மதிய உணவு இடைவேளை அந்த இடைவேளை சமயத்தில் குண்டை வெடிக்க வைப்பதுதான் திட்டம் அதுவும் பாத்ரூமில் மற்ற பையன்கள் எல்லாம் பாத்ரூமை பயன்படுத்தி முடிக்கும் வரை பிரபாகரனும் அவனது தோழர்களும் காத்திருந்தனர் பிறகு பிரபாகரன் இன்னொரு தோழனோடு டைம்பாமை உள்ளே எடுத்துச் சென்று திரியை பற்ற வைத்துவிட்டு வந்தான் வைத்தவுடனே வெடிக்காமல் சிறிது கழித்து டமார் என்று வெடிக்கும் என்பதால் சிறுவர்கள் டைம்பாம் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் படபடக்கும் இதயத்தோடு அந்த கும்பலே காத்திருந்தது திரி அவர்களின் அவசரத்திற்கு ஈடுகொடுக்கவில்லை பாட்டில் வெடிக்கவும் இல்லை ஒன்றுமில்லை பொறுமை இழந்த பிரபாகரன் மறுபடியும் பாத்ரூமிற்குச் சென்று சரியாக பத்த வைத்தோமா என்று ஊர்ஜிதப்படுத்த முறிந்தான் மற்ற தோழர்கள் அவனை தடுத்தனர் அப்போது டமார் என்று சத்தம் பொடியர்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் எதையோ சாதித்துவிட்ட பெருமிதம் எல்லோருக்கும் ஒரே சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு ஓய்வதற்குள் தலைமை ஆசிரியர் வருவது தெரிந்தது அனைவரும் ஓடிச் வகுப்பறையில் நல்ல பிள்ளைகளாக அமர்ந்து கொண்டனர் பாத்ரூமை பார்வையிட்ட தலைமை ஆசிரியரும் நேராக பிரபாகரனின் வகுப்புக்குத்தான் வந்தார் அவருக்கு தெரியும் அங்குதான் வேணுகோபால் மாஸ்டரிடம் டியூஷன் படிக்கும் மாணவர்கள் உள்ளனர் என்று ஆயுதப் புரட்சியைப் போதிக்கும் அந்த டியூஷன் வாத்தியாரைப் பற்றி வல்வெட்டித்துறையில் அநேகம்பேருக்குத் தெரியும் ஆகவே பிரபாகரனின் வகுப்பின் மீது ஆசிரியர்களுக்கு எப்போதும் ஒரு கண்ணிருக்கும் ஆனால் அவர்களுக்கு பிரபாகரன்தான் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் என்று தெரியாது வகுப்பறைக்குள் நுழைந்த தலைமை ஆசிரியர் யார் செய்த வேலை இது கேட்கிறேன் அல்லவா சொல்லுங்கள் யார் செய்த வேலை என்று ஒரு தடவை அதட்டினார் அமைதியாக இருந்தனர் மாறிவரும் அரசியல் சூழல் பற்றி அவருக்குத் தெரியும் அதனால் துருவித்துருவி ஆராயவில்லை இனிமேல் இதெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்திற்கு வெளியே வைத்துக் என்று மிடுக்கோடு எச்சரித்து விட்டுப் என் ஆட்டமே இனி வெளியில்தான் என்று நினைத்துக்கொண்டான் பிரபாகரன் ஆனால் வெறும் துணிச்சல் மட்டும் போதுமா ஆயுதம் பேரழிவுக் கருவிகளை வைத்திருக்கும் சிங்கள இராணுவத்தோடு வெறும் கையால் போரிட முடியாது துப்பாக்கி வேண்டும் நினைத்துக்கொண்டான் யாரிடம் கேட்கலாம் என்று யோசித்த பிரபாகரன் வேணுகோபால் மாஸ்டரையே தேர்ந்தெடுத்தான் மாஸ்டர் ாங்கோ ஈழத்தமிழில் துவக்கு என்னும் சொல்லுக்கு துப்பாக்கி என்று அர்த்தம் வேணுகோபால் ஒரு கணம் அதிர்ந்துதான் போனார் பின்னர் சுதாரித்துக் கொண்டு முதலில் கம்படி பயிலுங்கோ என்று கூறினார் என்னடா இவர் நாம் துப்பாக்கி கேட்டால் இவர் சிலம்பச்சண்டை பற்றி பேசுகிறார் துப்பாக்கி முனையில் உயிரைப் பறிக்க வரும் போலீஸ்காரனிடமும் ஆர்மிக்காரனிடமும் தடியை வைத்துக்கொண்டு மல்லுக்கு நிற்க முடியுமா பொடியந்தானே என்று குறைத்து மதிப்பிட்ட மாஸ்டரின் பதில் பதினான்கு வயது பிரபாகரனுக்கு ஏமாற்றமாகப் போனது அவர் அப்படிச் சொன்னது அவனுடைய துப்பாக்கி ஆசையை தணிக்கவில்லை எனவே துப்பாக்கி வேட்டைக்கு கிளம்பினான் பதினான்கு வயது பிரபாகரன் தன்னையொத்த சிந்தனை உள்ள ஏழு நண்பர்களை திரட்டி வைத்திருந்தான் அவர்கள் எல்லோருமே இராணுவத்தை எதிர்த்துப் போராட வேண்டும் என்ற லட்சியம் வைத்திருந்தனர் அந்த குழுவுக்கு அவனே தலைவன் தங்கத்துறை குட்டிமணி குழு வேறு அந்தக் கூட்டத்தில் பிரபாகரன் வெறும் போடியன் அதனால் அவனை தம்பி என்று அழைப்பார்கள் மற்றவர்களைவிட இவன்தான் இளையவன் அது வேறு குடு இது வேறு குடு தங்கள் அமைப்பிற்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்றெல்லாம் அவர்கள் யோசிக்கவில்லை ஏதோ ஒரு வேகம் லட்சியம் அவர்களை ஒன்றிணைத்தது பருத்தித்துறை பகுதியில் ஒரு சண்டியர் தன்னிடமிருக்கும் துப்பாக்கியை விற்கப்போவதாக பிரபாகரனும் அவனது கூட்டாளிகளும் கேள்விப்பட்டதுதான் தாமதம் உடனே தன் குழுவில் இன்னொரு தோழனை அழைத்துக் பஸ் ஏறி கிளம்பினான் அந்த ஆளின் பெயர் சம்பந்தன் இவர்களுக்கு கிடைத்த தகவலின்படி அந்த துப்பாக்கியை நூற்றி ரூபாய்க்கு விற்க அவன் தயாராக இருந்தான் ஆனால் இவர்களிடம் அவ்வளவு பணம் இல்லை பெரிய அக்கா ஜெகதீஸ்வரி திருமணத்தின் போது பிரபாகரனுக்கு ஒரு மோதிரம் பரிசாக கிடைத்திருந்தது அதை எழுபது ரூபாய்க்கு விற்றான் துப்பாக்கி வாங்குவதற்காகவே பிரபாகரன் குழுவினர் கொஞ்ச நாட்களாக பணம் சேர்த்து வந்தனர் பணம் என்றவுடன் ஏதோ நிழல் உலக தாதாக்கள் ரேஞ்சுக்கு நினைக்க மிட்டாய் வாங்குவதற்கும் பலூன் வாங்குவதற்கு பெற்றோர் கொடுக்கும் காசை சிறுக சிறுக சேகரித்தனர் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வாரம் இருபத்தைந்து காசு தருவார்கள் உலகத்தில் முப்படைகளையும் கொண்டுள்ள ஒரு போராட்ட இயக்கம் என்று பெயரெடுத்த விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் தலைவன் பிரபாகரனின் முதல் ஆயுதம் வாங்கும் முயற்சி வெறும் இருபத்தைந்து காசில் தொடங்கியது இருபது வாரம் தொடர்ச்சியாக இவர்கள் சேமித்ததில் மொத்தம் நாற்பது ரூபாய் சேர்ந்தது மோதிரம் விற்ற பணம் இயக்கப்படம் இரண்டையும் கூட்டினால் கூட துப்பாக்கி வாங்குவதற்கு இன்னும் நாற்பது ரூபாய் வேண்டியிருந்தது பேரம்பேசி பார்க்கலாம் மசியாவிட்டால் உள்ள பணத்தை இப்போது கொடுத்துவிட்டு மீதியைப் பிறகு தருவதாகச் சொல்லிக் கேட்கலாம் இப்படியும் முடியாவிட்டால் நமது நாட்டுப்பற்றையும் விடுதலை வேட்கையையும் பார்த்தாவது அவர் சம்பதிப்பார் ஓடும் பேருந்தில் பயணிக்கும் போது சிந்தனை இப்படித்தான் ஓடியது அரை நிஜார் கொண்டு நிற்கும் இரு பொடியர்கள் துப்பாக்கி வாங்குகிறோம் என்று சொல்வதைக் கேட்டு சம்பந்தம் திகைத்துப் போனான் அவர்களை அடித்து விரட்டுவதற்குத்தான் முதலில் நினைத்தான் ஆயினும் துப்பாக்கி மீதான அவர்களின் ஆசையைக் கண்டு தான் வைத்திருக்கும் ஆயுதத்தை பார்க்க அனுமதித்தான் தொட்டு பார்க்க அனுமதி கிடையாது இது பொம்மை துப்பாக்கி அல்ல உங்களை மாதிரி சின்ன பையன்களெல்லாம் தொடக்கூடாது என்று சொன்னான் துப்பாக்கியை இவ்வளவு அருகாமையில் பார்ப்பது பிரபாகரனுக்கு இதுதான் முதல் தடவை அதை தொடக்கூடாது என்று சொன்னதும் அவனுக்கு அழுகையே வந்துவிட்டது எப்படி இயக்குவது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் அவனையும் மீறி வார்த்தையாக வந்து விழுந்தது சண்டியரிடம் கெஞ்சி பார்த்தான் சண்டியர் சம்பந்தம் சின்ன பசங்க விளையாட்டுச் சாமான் அல்ல என்று கூறி அதையும் நிராகரித்து விட்டான் அது சரி உங்களுக்கு எதற்கு துப்பாக்கி சிங்கள அடக்குமுறையின் சின்னமாகத் திகழும் போலீஸையும் இராணுவத்தையும் எதிர்த்து சண்டை போட்டு தமிழ் தேசத்திற்கு விடுதலை பெற்றுத் தருவதற்காக எங்களுக்கு துப்பாக்கி தேவைப்படுகிறது என்று பெருமிதத்தில் தன் கண்கள் விரிய பிரபாகரன் பதில் கூறினான் சம்பந்தனுக்கு மறுபடியும் வியப்பு வயதுக்கு மீறிய பேச்செல்லாம் வேண்டாம் ஒழுங்காக ஊருக்குத் திரும்பிப் போய் படிக்கிற வழியைப் பாருங்கள் என்று அறிவுறுத்தினான் அதையெல்லாம் கவனித்துக்கொள்ள தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போதைக்கு படிப்பைக் கவனிங்க என்னை மாதிரி பெரியவனானதும் வேண்டுமானால் இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் பேசலாம் இப்பக் கிளம்பர வழியைப் பாருங்கள் என்று கூறினான் பிரபாகரனுக்கு மனசேயில்லை ஒருவேளை பணம் குறைவாக இருப்பதால் தான் இந்த ஆள் மறுக்கிறானோ என்ற எண்ணம் பிரபாகரனுக் கெழுந்தது அதனால் மிச்சப் பணத்தைக் கொடுத்தால் துப்பாக்கித் தருவீர்களா என்றும் கேட்டுப் மறுப்பே பதிலாக கிடைத்தது தொங்கிய தலையோடும் நொறுங்கிய இதயத்தோடும் வல்வெட்டித்துறைக்கு திரும்பினான் ஆயுதம் சேகரிப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நேரம் வரும்போது அது எப்படியும் கிடைக்கும் அதற்கு முன் ஒரு இராணுவ அமைப்பாக திகழ்வதற்கு ஏற்ப உறுப்பினர்கள் மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் பலம் பெற வேண்டும் என்று முடிவுகட்டினான் பிரபாகரன் இராணுவ பயிற்சிகளில் என்னென்ன உடற்பயிற்சிகள் சொல்லித் தருகிறார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டனர் போலீஸ் எப்படியெல்லாம் சித்திரவதை செய்கிறது என்றும் அறிந்து கொண்டனர் ஒருவேளை கைதாக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அதை சமாளிக்கும் பக்குவம் கிடைக்கும் என்ற எண்ண கடுமையான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டனர் பிரபாகரன் தன் கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து கராத்தேவும் ஜூடோவும் கற்றான் சாக்குப்பைக்கு உள்ளே அமர்ந்து கட்டிக் கொள்வார்கள் அப்படியே பகல் முழுக்க படுத்திருப்பார்கள் பிரித்து வைத்த மிளகாய் மூட்டையின் மீது படுத்துக்கொண்டார்கள் நகக்கண்களில் ஊசியேற்றிக்கொண்டனர் இவை அனைத்துமே அந்த காலகட்டத்தில் போலீஸ் சித்திரவதைகளில் மிக முக்கியமானவை இதற்கிடையில் இரகசியமாக இயங்கிய தங்கத்துறையின் குழுவில் சுமார் இருபத்தைந்து பேர் இயங்கினார்கள் அவரை மாமா என்று அழைப்பார்கள் நடராஜா தங்கவேலு என்பது தங்கத்துறையின் இயற்பெயர் குட்டிமணியின் உண்மையான பெயர் செல்வராஜா யோகச்சந்திரன் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அவர்கள் இருவருமே பிரபாகரன் பிறந்த வல்வெட்டித்துறையில் பிறந்தவர்களாவர் மேலும் அந்தக் கூட்டத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் அந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்களாக ஒருவருக்கு ஒருவர் நன்கு பரிட்சயமானவர்களாக இருந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் தங்கத்துறை இரண்டு துப்பாக்கிகளை வாங்கினார் உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்கும் உள்ளூரிலேயே துப்பாக்கி தயாரிப்பதற்கு மாதிரியாகவும் அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு தங்கத்துறை திட்டமிட்டிருந்தார் அதே மாதிரி துப்பாக்கி உருவாக்கும் பொறுப்பு கண்ணாடி பத்மநாதனிடமும் பிரபாகரனிடமும் அளிக்கப்பட்டது கண்ணாடி ஏற்கனவே ரேடியோ மெக்கானிக் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தார் அவருக்கு துணையாக எதையும் உன்னிப்பாக கவனிக்கும் ஆற்றலிருந்த தம்பி பிரபாகரன் வழக்கமாக அவர்கள் சந்திக்கும் வீட்டின் திண்ணையில் திருப்புளி சுத்தியலுடன் உட்கார்ந்து துப்பாக்கியை நோட்டம் விட்டனர் துரித நேரத்தில் அதை அக்குவேறு ஆணிவேராக பிரித்துவிட்டனர் விரித்து வைத்திருந்த செய்தித்தாளின் மீது அதன் பாகங்களை பரப்பினர் மறுபடியும் இருந்தது இருந்தபடியே பூட்டி துப்பாக்கியை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்தனர் இவ்வாறாக கண்ணாடியும் பிரபாகரனும் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தில் முதல் துப்பாக்கி மெக்கானிக் என்ற அந்தஸ்தை பெற்றனர் அதோடு நிற்காமல் சுயமாக துப்பாக்கி தயாரிக்கும் கலையிலும் தேர்ச்சி பெற்றனர் சுடுவதற்கு துப்பாக்கி மட்டும் போதுமா குண்டு வேண்டாமா என்ற கேள்வி நமக்கு எழுகிறது அதே நேரம் துப்பாக்கி செய்கிறவர்களுக்கு குண்டு செய்யத் தெரியாமலா இருக்கும் என்ற பதிலும் எழுகிறது குண்டு தயாரிப்பதற்கு நூதனமான முறைகளை அவர்கள் கையாண்டனர் ஆரம்பத்தில் தீக்குச்சியிலிருந்த மருந்தை உபயோகித்தனர் அதன் பிறகு பட்டாசுகளில் இருந்த வெடிமருந்தை எடுத்து குண்டு தயாரித்தனர் போராளிகள் ஆரம்பகாலத்தில் கையாண்ட துப்பாக்கிகளும் குண்டுகளும் இவ்வாறு உருவானவை ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் அரசியல் மேடையிலும் முக்கியமான மாறுதலை கண்டது ஐந்தாண்டுகால டட்லி சேனநாயகாவின் ஆட்சி நிறைவடைந்தது அவர் ஆட்சியிலிருந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தைந்து நாட்களில் மொத்தம் ஆயிரத்தி எண்பத்தைந்து நாட்கள் எமர்ஜென்சியில் கழிந்தது அது ஒரு பெருமை தமிழர்கள் சார்பாக தமிழரசுக் கட்சி மீண்டும் ஒரு முறை அமைப்பை முன்னிறுத்தி வாக்குச் சேகரித்தது அக்கட்சி தனி நாடு என்ற சொல்லை நிராகரித்தது அதன் தேர்தல் அறிக்கையில் தமிழ் மக்களின் அவசரத் தேவை பெடரல் அரசாங்கம் மட்டுமே என்று கூறியது அப்படிப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு மூலமாக சிங்களர்களுக்கு இணையான சுதந்திரமும் கண்ணியமான வாழ்வும் அவர்களுக்கு அதற்கு முன்பிருந்தே தனிநாடு கோரிக்கையை வலியுறுத்திய சுந்தரலிங்கத்தின் ஈழத்தமிழர் ஒற்றுமை முன்னணியும் தேர்தலில் தோல்வியுற்றன ஆனாலும் சிங்கள ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்ட சுதந்திர தேசத்தை கட்டமைக்க அவர்கள் இருவரும் எழுப்பிய குரல் இளைஞர்களின் இதயத்தை தொடும் அளவிற்கு பலமாக அமைந்தது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து சிரிமாவோ பண்டாரநாயகா மீண்டும் பிரதமரானார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தோல்விக்குப் பிறகு கட்சிப் பொறுப்பை ஜே ஆர் ஒப்படைத்துவிட்டு டட்லி சேனநாயகா அரசியலை விட்டு வெளியேறினார் சிரிமாவோ அமைச்சரவையில் கல்வி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட பதியுதீன் முகமது இலங்கை இனப் ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சட்ட மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்தார் அந்த சட்டத்திற்கு தரப்படுத்துதல் என்று பெயர் மருத்துவம் பொறியியல் போன்ற சமூக அந்தஸ்து மிகுந்த பாடங்களில் தமிழர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவது சிங்கள மக்களுக்கு அதிருப்தியை உண்டாக்கியிருப்பதாக மக்களவையில் பேசிய பதியுதீன் குறிப்பிட்டார் இந்த தொழில்துறை படிப்புகளில் தமிழ் மாணவர்கள் தேர்ச்சி வருவதற்கு அவர் கண்டுபிடித்த காரணங்கள் சிறுபிள்ளைத்தனமாகவும் தமிழ் மாணவ சமுதாயத்தின் கோபத்தைத் தூண்டுவதாகவும் இருந்தன தமிழ் மாணவர்களின் தேர்வுத்தாள்களை திருத்தும் தமிழ் வாத்தியார்கள் அவர்களுக்கு நிறைய மதிப்பெண்களை வாரி இறைப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் செய்முறை தேர்வின் போது தமிழ் ஆசிரியர்கள் தமிழ் மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வதாகவும் அவர் நாடாளுமன்றத்திலேயே கூசாமல் பேசினார் இதனால் சிங்களர்களுக்கு மாபெரும் அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியது அமைச்சரவையின் கடமை என்றும் தமிழைத் தாய்மொழியாக கொண்ட அந்த முஸ்லீம் அமைச்சர் தன் அரசியல் நலன்களை முன்னிறுத்தி இலங்கை தீவின் அரசியல் போக்கையே தன்னுடைய பேச்சு எந்த அளவிற்கு மாற்றப்போகிறது என்பதை அறியாமல் பேசினார் அநீதியைக் களையும் நடவடிக்கையின் முதல் பகுதியாக செய்முறை தேர்வுகளை ரத்து செய்தார் இரண்டாவதாக தரப்படுத்துதலை அறிமுகப்படுத்தினார் முதலில் தமிழ் மக்களின் வாக்குரிமை பிறகு அவர்களது மொழி கூடவே அவர்களது நிலப்பரப்பு என்று எல்லா முனைகளிலும் தமிழ் மக்களின் இன அடையாளத்தை அந்த இனத்தின் இருப்பை திட்டமிட்டு விழுங்கி அழிக்கும் சிங்கள ஆட்சியாளர்களின் தொடர் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக விளைந்த இந்த தரப்படுத்துதல் சட்டம் தமிழ் இளைஞர் ஏற்கனவே இருந்த சிங்கள எதிர்ப்புணர்வை மேலும் ஆழப்படுத்தியது தவிர தரப்படுத்துதல் உண்டாக்கும் பாதகமான பாதிப்புகளை முழுமையாகவும் உடனடியாகவும் உணரத் தவறிய மிதவாத தமிழ் அரசியல் தலைமையிடமிருந்து மாணவர்களையும் இளைஞர்களையும் தூரப்படுத்தியது பொன்னுத்துறை சத்தியசீலன் தலைமையில் தமிழ் மாணவர்கள் ஒன்று திரண்டனர் யாழ்ப்பாணத்தில் ஊர்வலமாகச் சென்று தமிழரசுக் கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்து முறையிட்டனர் ஆனால் அரசியல் தலைமையின் பதில் அவர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் இல்லை ஜி ஜி பொன்னம்பலத்தின் தமிழ் காங்கிரஸ் மீது எங்களுக்கு என்றைக்குமே நம்பிக்கை இருந்ததில்லை இப்போது தமிழரசுக் கட்சியும் அப்படித்தான் இருக்கிறது என்று பகிரங்கமாக அறிவித்துவிட்டு தங்கள் பிரச்சினைகளுக்காக தாமே போராடுவது என்ற நோக்கத்தில் சத்தியசீலன் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது நவம்பர் மாதம் தமிழ் மாணவர் பேரவை நிறுவப்பட்டது சிவகுமரன் உள்ளிட்ட பலர் அதில் இணைந்தனர் பள்ளிப் பொதுத் தேர்வை கடந்த மாணவர்கள் மட்டுமே அதில் உறுப்பினராகலாம் என்ற கட்டுப்பாடு தொடக்கத்திலிருந்தது அதன் பின்னர் கீழ் வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களும் சேரலாம் என்று தளர்த்தப்பட்டபோது பிரபாகரன் தமிழ் மாணவர் பேரவையில் பதிவு செய்தார் அப்போது அவருக்கு பதினைந்து வயது கட்சியின் இளைஞர் பிரிவை வைத்திருக்கும் பொறுப்பை அமிர்தலிங்கத்திடம் கொடுத்திருந்தார் தந்தை செல்வா தமிழ் மாணவர் பேரவை பிரதிநிதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது டிசம்பர் வாக்கில் அமிர்தலிங்கத்தைச் சந்தித்து தரப்படுத்துதல் பிரச்சனையில் தமிழரசுக் கட்சியின் சார்பாக ஏதாவது செய்யுமாறு வேண்டினார்கள் அமிர்தலிங்கம் அடுத்த மாதம் நடந்த கட்சி மாநாட்டில் அந்தப் பிரச்சனையை எழுப்பி அதன் தீவிரத்தை விவரித்தார் அதன் விளைவாக தந்தை செல்வா தலைமையில் பதினோரு பேர் குழு உருவானது அக்குழு பிரதமர் சிரிமாவோவை சந்திக்க முயன்றபோது போய் பதியுதீனைப் பாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது பதியுதீனையும் சந்தித்தார்கள் தரப்படுத்துதல் தவிர வேறு எதைப்பற்றி வேண்டுமானாலும் பேசுங்கள் என்னால் ஏன்றதைச் செய்கிறேன் ஆனால் தரப்படுத்துதல் ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவையின் முடிவு நான் அதை நடைமுறைப்படுத்தும் வேலையை மட்டுமே செய்கிறேன் அதை மாற்றும் அதிகாரம் எனக்கில்லை என்று சொல்லி கல்வி அமைச்சர் பதியுதீன் கையை விரித்துவிட்டார் இதற்கிடையில் உரும்பிராய் இந்துக்கல்லூரிக்கு கலாச்சாரத்துறை உதவியமைச்சர் சோம வீர சந்திரசீரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதாம் ஆண்டு ஜூன் பதிமூன்றாம் தேதி வந்திருந்தார் அவர் தீவிரமான சிங்கள இனவாதியாக கருதப்பட்டார் கிளர்ச்சிக்கார தமிழ் இளைஞர்களால் வெறுக்கப்பட்டார் அவரது காருக்கு சிவகுமரன் குண்டு வைத்தார் தமிழ் பேசும் மக்களின் விடுதலைப் போராட்டத்தில் இதுவே முதல் வன்முறைச் சம்பவமாகும் இந்த சம்பவத்தில் உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை யாரும் காயமடையவும் இல்லை ஆனால் அமைச்சரின் கார் தகர்ந்தது இக்குண்டுவெடிப்பை தொடர்ந்து சிவகுமரன் கைது செய்யப்பட்டார் அவரது கைது இளைஞர்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் பய உணர்வை உருவாக்குவதற்குப் பதிலாக புதிய சிந்தனையை தோற்றுவித்தது தாங்களும் வன்முறை பாதையில் பயணிக்க விரும்பினர் அதில் ஆர்வமும் கொண்டனர்